0: 8 de la mañana, las siete en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. No sé si usted lo celebra, pero tenga cuidado durante todo el día porque todavía hay mucho bromista por ahí. Quizás alguno de nosotros de la redacción, quién sabe si le engañamos en algún porcentaje, en algún dato. O bueno, es todo broma. Es el Día de los Santos Inocentes. 28 de diciembre, hoy van a bajar las temperaturas de primera hora, por lo que tendremos el día más frío de lo que llevamos de Navidades. ...unas navidades muy cálidas... ...además hoy tendremos un ligero descenso de las máximas... ...que no impedirá que lleguemos a 22 grados en Murcia... ...21 en Málaga o 20 en Sevilla, Alicante o Palma... ...en Canarias la borrasca que ha dejado nieve y lluvia... ...se va a ir debilitando... ...hoy en Madrid 11 grados de máxima... ...en La Coruña 16, 16 también en Bilbao... ...17 en Barcelona y en Valencia esperamos hoy 20 graditos... ...¿Cómo viene el día? El día viene analizando las medidas sociales presentadas ayer... ...por el presidente del gobierno... ...comparecía ayer Pedro Sánchez... ...para hacer su tradicional balance del año... ...aprovechaba el líder socialista... ...para poner en valor... ...las medidas sociales... ...planteadas por el Ejecutivo... ...con el fin de paliar... ...los efectos de la guerra de Ucrania... ...acertaba el presidente... ...en comenzar su intervención... ...sacando pecho por el topo del gas... ...al final asumido con matices por la Unión Europea como fórmula para atenuar los precios de la energía y combatir la inflación. El jefe del Ejecutivo también incidía en la velocidad de crucero alcanzada por la economía española en 2022, con un crecimiento del PIB que cifró por encima del 5% en este año que hoy termina. Hoy termina, no, termina esta semana, el, el día, el 31, que es el sábado, el sábado termina eh, Sánchez. Prefería obviar que España aún no ha recuperado los niveles de producción anteriores al COVID, un umbral que ya han dejado atrás nuestros socios comunitarios. A partir de ahí, pues presentaba las nuevas medidas que tienen como objetivo el eh, paliar la subida de precios a familias y a colectivos más vulnerables. Encierran estas medidas cierta contención pese a las presiones de Podemos para ir un paso más allá la eliminación del descuento general para los carburantes parece sensata pasado el momento de mayor tensión de los precios tenemos también el cheque a las familias y tenemos también eh, una bajada en el IVA de algunos alimentos así lo anunció el presidente del gobierno
1: rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
0: Muchas medidas que rezuman marketing electoral. El electoralismo de esas medidas contra la escalada del coste de los alimentos resulta fácilmente constatable. Sánchez proclamaba que seguirá protegiendo a la clase media y a los trabajadores, pero la supresión temporal del IVA de los alimentos va a excluir a varios de los productos cuyo coste más ha crecido en el último año, como por ejemplo las carnes y los pescados. El coste conjunto de las medidas son 10.000 millones de euros, que equivaldrá solo a un tercio del exceso de ingresos FISCALES A LO LARGO DEL EJERCICIO ACTUAL. ES EVIDENTE QUE SÁNCHEZ BUSCA EVITAR eh, QUE NINGÚN CONTRATIEMPO FRUSTE SUS EXPECTATIVAS DE CARA A LAS PRÓXIMAS CITAS ELECTORALES, PERO LA VERDAD ES QUE NO PUEDE HACERLO A COSTA DE PROLONGAR LA EXCEPCIONALIDAD ECONÓMICA DE FORMA INDEFINIDA. VAMOS A ANALIZAR HOY EN CAPITAL Intereconomía TODAS ESAS MEDIDAS Y VAMOS A MIRAR A LOS MERCADOS FINANCIEROS. Ayer la bolsa se debatía entre China y Wall Street. El incremento de las rentabilidades de los bonos lastraba al mercado americano y reducía los avances en Europa pero sí que animaba o permitía el aguante el anuncio de reapertura de fronteras de China con el fin, eh, el, con el fin de las cuarentenas para los viajeros internacionales. El interés del bono español subía se colocaba en su nivel más alto del año y mientras las gestoras de fondos de invasión hacen balance ayer retocó a Aberdeen. Nos contaba que el sector energía y Turquía han sido las dos sorpresas positivas en el año 2022. Las acciones de petróleo y han subido un 60% de lo que iba de año y decía que sorprende eh, la contundente revalorización que registra la bolsa turca, un 80%, a pesar de la crisis inflacionista que sufre el país con precios disparados por encima del 80%. Se lo vamos a contar esto y más aquí en Capital Intereconomía. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
1: En Radio InterEconomía,
3: las noticias capitales.
0: Los sectores de la carne y el pescado lamentan que el gobierno no baje el IVA a estos productos. Que quedan
4: fuera de la decisión del Ejecutivo de eliminar el IVA de los alimentos básicos durante seis meses. Productos como la leche o los huevos dejarán de tener un IVA del 4% y a otros como la pasta o el aceite se les rebaja del 10 al 5%.
1: El gobierno va a asegurar, como ya hicimos con la energía y también con las subvenciones a los combustibles, que las rebajas del IVA y las ayudas a los agricultores se trasladan de forma directa e inmediata en los precios de los alimentos. Por tanto, vamos a establecer en este Real Decreto ley, evidentemente, la obligatoriedad de que se traslade esta reducción a los precios de los alimentos.
4: Palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que también anunció un cheque de 200 euros para familias vulnerables para hacer frente a la subida de la cesta de la compra.
1: En segundo lugar, aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de 27.000 o menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos.
4: El Consejo de Ministros también anunciaba la prórroga del tope a los alquileres y la actual rebaja de los impuestos de la electricidad y el gas durante otros seis meses más.
0: Lo que no se mantiene como se esperaba es la ayuda de 20 céntimos a los combustibles. Que a
4: partir del 1 de enero solo se aplicará para el transporte profesional por carretera y se abonará a final de cada mes.
1: El gobierno ha decidido finalizar la bonificación general de 20 céntimos adoptada en marzo pasado y que ha tenido un indudable efecto positivo. ...para millones de familias eh, trabajadoras. Y para compensar la retirada de esta medida general... ...ante la bajada del precio de la gasolina y, de la, y del gasoil... ...el gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación... ...del combustible dirigidas a los sectores que eh, directamente... ...están más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores... ...también de las navieras... Y de los pescadores. Hasta marzo, este
4: descuento para profesionales será de 20 céntimos y de abril a junio bajará a 10 céntimos. Además, el gobierno da luz verde a la prórroga de un año de los títulos gratuitos de cercanías, rodalías y media distancia. Son medidas que anunciaba Pedro Sánchez, que también adelantaba que la economía española podría crecer este año más de lo esperado.
1: Es más que probable que terminemos este año con un crecimiento aún más alto del esperado, superando en consecuencia más del 5% de crecimiento interanual del producto interior bruto español. Se trata de una cifra muy por encima de los grandes países de nuestro entorno, de la media de la eurozona y también de las economías avanzadas.
0: El Consejo de Ministros también
4: aprueba la revalorización de las pensiones. Que subirán un 8,5% el año que viene, de acuerdo con el incremento de la inflación. Lo que no se va a reformar antes de que acabe el año es el sistema de pensiones, tal y como se había comprometido el Gobierno con Bruselas. El
0: precio de la luz baja este miércoles. Tras
4: dos días de subida, va a bajar hoy un 63% para alcanzar de media los 41 euros por megavatio hora en el mercado mayorista, con la hora más cara del día entre las 7 y las 8 de la tarde. Sin la conocida como excepción ibérica, se tope al precio del gas, la luz costaría hoy más de 90 euros. La
0: ministra de Trabajo Bajo Yolanda Díaz comparece hoy para hacer balance de la reforma laboral.
4: Un año después de su entrada en vigor. Además, en la agenda económica del día, el Banco Central Europeo va a publicar los estados financieros consolidados del eurosistema y en Estados Unidos vamos a conocer ventas de viviendas. En Japón ya se ha publicado esta madrugada la producción industrial, que cayó una décima en el mes de noviembre.
0: Las bolsas cotizan con signo mixto este miércoles.
4: Tenemos mayoría de caídas. Hemos tenido mayoría de caídas en Asia, donde la bolsa de Shanghai se ha dejado un 0,26%, recortes de casi medio punto para el Nikkei de Tokio, subidas en Hong Kong del 1,5%. Y la bolsa de Hong Kong ha vuelto a la actividad tras estar cerrada ayer por festivo. En Estados Unidos los futuros vienen subiendo esta mañana con avances en torno al 0,2%. Aquí en Europa los futuros los tenemos cotizando ahora mismo con muy plano. El futuro del DAX subiendo dos centésimas, cae un 0,08% el futuro del Eurostock 50 y baja un 0,04% el futuro del IBEX 35 que hoy va a abrir desde los 8.271 puntos tras cerrar ayer plano en una jornada en la que Wall Street cerraba con signo mixto con el Nasdaq cayendo un 1% por culpa de Tesla ...que se desplomaba un 11%.
0: Vladimir Putin prohíbe vender petróleo ruso a los países que fijen un tope al precio. La
4: medida entrará en vigor en febrero, durará cinco meses y afectará a los países de la Unión Europea, el G7 y Australia, que a principios de diciembre acordaban imponer un límite de 60 dólares al petróleo ruso transportado por mar.
0: Estados Unidos estudia nuevas normas por COVID para los viajeros procedentes de China.
4: La decisión se produciría tras la relajación de las restricciones por parte del gigante asiático y ante las preocupaciones sobre la falta de datos transparentes provenientes de Pekín. En las últimas horas, Japón, India y Malasia ya han anunciado normas normas más escritas para los viajeros chinos.
0: Allí en Estados Unidos aumentan a 57 los fallecidos por el temporal Elliot,
4: que sigue dejando cortes de electricidad en muchas poblaciones y la cancelación de miles de vuelos. La aerolínea Southwest ha tenido que suspender 2500 vuelos, el 70% de los que tenía programados.
0: Y más cosas, el Consejo General del Poder Judicial elige por unanimidad a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional.
4: César Tolosa y María Luisa Segoviano que han conseguido el apoyo de todos los vocales del Consejo. La decisión supone que se desbloquee la renovación del Constitucional y llega apenas tres días después del mensaje de Nochebuena del Rey en el que alertaba de la erosión de las instituciones. Banco Santander ha patrocinado
2: este espacio.
5: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander. Por ti, los primeros. Pa
3: Cuando un gestor te habla con terminología compleja, es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanvest solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos, o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito Winner. Tienes mucho que ganar. Finanvest.
2: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia?
3: SIT
6: Radio Intereconomía.
2: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas ¿y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es
3: Un ejemplo reciente del compromiso de Dipan es el caso de Mongolia. Y es que en la actualidad el país se sitúa en la parte más baja de la clasificación de países emergentes, penalizado por los resultados inferiores a la media en materia de gobernanza y por debajo del rendimiento en materia de, de medio ambiente. Y es que el país está clasificado como libre por Freedom House y como democracia con imperfecciones por el índice de democracia publicado por Financial Economist Intelligent. Dipan tuvo la oportunidad de debatir sobre varios retos con importantes representantes de este país. Estas reuniones fueron una oportunidad única para concienciar sobre la importancia de las inversiones sostenibles, especialmente para los inversores europeos.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana
1: Criado. El gobierno ha decidido finalizar la bonificación general de 20 céntimos adoptada en marzo pasado y que ha tenido un indudable efecto positivo para millones de familias trabajadoras. Y para compensar la retirada de esta medida general ante la bajada del precio de la gasolina y del gasoil, el gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores que eh, directamente están más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores.
0: Transportistas, agricultores, navieras, pescadores tendrán un descuento en el carburante. Se incluye entre los beneficiarios a estos cuatro grupos. Sin embargo, a partir del 1 de enero se suprime el descuento de 20 céntimos por litro de carburante a los particulares. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Nacho, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos.
6: Hola Susana, buenos uh -huh. días, gracias.
0: Eh, ¿Ustedes se enteraron de, de esta medida ayer con la presentación del, eh, por parte del presidente del gobierno o lo sabían de antes?
6: No, no, nos enteramos ayer. Lógicamente, como todo el mundo, habíamos eh, leído y escuchado todos los globos onda que iba lanzando la administración, pero de forma oficial, vamos a decir, nos enteramos ayer y hace un rato con la publicación del Real Decreto Ley de 125 páginas, por cierto, en el BOE,
0: ¿Y, ¿Y qué les parece la medida? ¿Qué, ¿Qué les parece el anuncio del presidente del Gobierno?
6: Bueno, pues eh, a ver, estamos todavía, ya te digo, valorándolo, porque ha salido el POE publicado un poco más tarde, las siete y media de la mañana, son 125 páginas. Bueno, yo voy haciendo los deberes, voy el tercer café y voy por la página 95, pero, pero vamos, en, en resumidas cuentas... Eh, Bien, eh, está bien, está claro que esos son sectores que que son intensivos en el uso de carburante para, para la realización de su actividad y que necesitan ese tipo de ayudas. Ahora bien, nuestra opinión es que el Gobierno eh, ha cometido un error de diagnóstico con respecto a cómo evolucionará el precio del carburante a partir de 2023, porque deja fuera de la, de la bonificación a, a muchos sectores de actividad y a muchos ciudadanos que van a sufrir, me temo, eh, unos precios muy altos de los combustibles de automoción a lo largo del próximo ejercicio.
0: Me está asustando. ¿Cuánto más, eh, cuánto más va a subir el precio de los carburantes?
6: Bueno, eh, aquí tenemos que ver dos partes. En el precio de venta al público está el coste del producto, pero también está la parte impositiva. Eh, solo en la parte impositiva, el Real Decreto Ley 6-2022, el famoso del 30 de marzo del año pasado, por el que se implantó la bonificación universal, en el título quinto eh, implantaba la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, pero es que en el título cuarto ya establecía una serie de cambios normativos que entran en vigor este domingo, el 1 de enero de 2023 y que van a hacer que los carburantes se encarezcan una media de entre 3 y 6 céntimos por litro uh -huh. es decir, esto la administración lo sabe porque es una cuestión que han aprobado ellos, hay que incorporar más biocarburante a los combustibles de automoción y más biocarburante grabado con una fiscalidad incluso más onerosa que el combustible de origen fósil, con lo cual entre 3 y 6 céntimos esos seguros ya los tenemos a partir de, del 1 de enero uh -huh. pero es que además está en tramitación parlamentaria el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que quita desde la factura de la luz y se los carga a los carburantes. Eso de aprobarse con la redacción con la que entró en el Parlamento serían otros 7 céntimos por litro de gasolina o gasóleo. Y además está la parte de la cotización internacional del producto. Vamos a ver qué sucede cuando el frío de verdad entre en Europa y vamos a ver qué sucede cuando China quite el freno de mano, previsiblemente a partir del 8 de enero. Porque como China se ponga a demandar, sobre todo gasóleo, de forma importante, pues vamos a tener algún susto con los precios. En definitiva, creemos que, que han cometido un error de, de diagnóstico con respecto a qué sucederá con, con los precios a lo largo de 2023. Uh
0: -huh. eh, ¿Y a ustedes les complica mucho eh, la operativa, el hecho, de que eh, el, el descuento de 20 céntimos sea para determinados sectores para transportistas por ejemplo que eh, entiendo que es lo que más les afecta a ustedes
6: Pues por lo que he podido leer en el BOE que ha salido publicado hace un ratito, ya, ya lo comento pues eh, eh, no porque el mecanismo de devolución será el que por cierto uh -huh. sugerimos en febrero del año pasado a la administración, que es a través de, del mecanismo de devolución del gasolio profesional para quienes tengan derecho a ello para quienes no tienen derecho a la devolución de gasóleo profesional, y pienso, por ejemplo, en vehículos de menos de siete toneladas y media de masa máxima autorizada, se establece un sistema de concesión de ayudas directas al final eh, eh, se han cambiado las tornas de juego. Hasta ahora quienes venimos haciendo de banqueros de la administración somos las estaciones de servicio, prestándoles el dinero. Uh -huh. Ahora serán los transportistas porque estas ayudas se les van a dar a mes vencido. Veremos a ver cuál es la evolución de los carburantes pero, pero bueno, pues eh, uh -huh. se cambia. Al final, eh, le, quien se pone la gorra de banqueros son ellos ahora.
0: Ya. Y ahora eh, a los particulares se nos va a quitar ese descuento de 20 céntimos. Entonces me temo que los días 30-31 habrá números esas colas en todas las gasolineras para llenar el depósito. ¿Ustedes son conscientes de lo que va a pasar?
6: No, y tanto que somos conscientes que lo llevamos advirtiendo desde hace más de un mes. Eh, sí, sí, se lo llevamos advirtiendo a la Administración. Por cierto que aquí me gustaría destacar un hecho. Me, eh, va a haber colas, eh, va a haber aglomeraciones, eso seguro. Eh, nuestros empleados y nuestros empresarios se van a desempeñar de la mejor forma posible, pero, pero ya estamos teniendo problemas. Eh, nosotros tenemos asociados que ya ayer hicieron pedidos a sus proveedores y, bueno, pues eh, les dijeron que de momento no les podían entregar el carburante. Eh, claro, eh, si una estación de servicio pide hoy el carburante para mañana, no hay ningún problema. Si 11.800 estaciones de servicio lo piden de hoy para mañana, pues eh, seguramente vamos a tener cuellos de botella logísticos. Y, lógicamente, los operadores pues tratarán de abastecer antes a sus eh, estaciones abanderadas que a las que están... ...libres o blancas, como decimos en el sector... ...y ahí es donde podemos tener algún problema... ...y estas instalaciones mm, eh, suelen ser más eh, habituales... ...en zonas rurales, entonces yeah. pues eh, ahí tememos... Que, ...que pueda suceder algún problema de desabastecimiento puntual.
0: Uh -huh. eh, a, así que el consumidor final se tiene que preparar, ¿no? Eh, por si acaso eh, llega a la sorninera y no puede llenar el depósito... ...porque puede que no haya eh, combustible suficiente...
6: Y efectivamente, vamos, según las informaciones que ahí me llegaron ayer por la tarde-noche, eh, esto ya está pasando. Hay asociados que estaban pidiendo el carburante y su operador le estaba diciendo que de momento no le podía servir, pero que hablaría eh, a lo largo de, del día de hoy y que, y que ya vería si le podía servir o no. Uh -huh. Pero claro, es un cuello de, de botella logístico que, que es lógico.
0: Durante todo este año, ¿hemos echado menos gasolina? ¿Han vendido ustedes menos? ¿Hemos utilizado más el transporte público? ¿Nos hemos quedado más en casa?
6: Sí, sí, sí. De hecho, el último informe de recaudación del Ministerio de Hacienda ya revela que llevamos cuatro meses consecutivos con, con el impuesto de hidrocarburos a, a la baja y ese es un termómetro muy fiable de cómo evoluciona el consumo. Pero es que, además, los datos de, de Cores, la Corporación de Reservas Estratégicas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ya lo dicen que, eh, por ejemplo, los últimos datos disponibles de octubre eh, se encontraban un cuatro y pico por debajo de, de octubre del año pasado, pero un diez y pico por debajo de, de las ventas de 2019, uh -huh. que fue el último año normal antes de la pandemia. Sí, sí, un 10% menos, pues eh, imagínate, uh -huh. es, es, es una cantidad muy importante.
0: Uh -huh. no, y una cosa más, Nacho, eh, en lugar de estos 20 céntimos que nos han descontado durante todo este año, y en lugar de ahora los 20 céntimos que se van a descontar a transportistas, a agricultores, a pescadores y navieras, que son tres meses Luego va a bajar a 10 céntimos hasta de abril a junio. ¿No hubiera sido mejor eh, rebajar algún impuesto, igual que ahora se ha hecho algunos alimentos?
6: Sí, claro. Nosotros es lo que venimos demandando desde hace más de un año. Se puede hacer. Nos dicen que no se puede hacer, pero se puede hacer. Polonia lo ha hecho con el IVA. Portugal lo ha hecho con su impuesto especial de hidrocarburos, que ha rebajado incluso por debajo del mínimo exigible por la, por la normativa europea. Pero es que el Consejo Europeo le ha dicho a Portugal, adelante, si es una medida limitada en el tiempo y responde a una situación de crisis, puedes rebajar tu impuesto de hidrocarburos incluso por debajo del mínimo exigible por la normativa europea. Eh, España podría haber hecho lo mismo, podría haber peleado esa excepción ibérica también en el mercado de los hidrocarburos, pero eh, ha sido una cuestión de voluntad política, habrá que preguntarle a la Administración uh -huh. eh, por qué no lo ha hecho. Y uh -huh. por cierto, aquí me gustaría decir una cosa. En el BOE que ha salido publicado hoy eh, se dice que quienes soliciten esas ayudas directas tienen que presentar una declaración responsable eh, en, diciendo que su actividad ha sido especialmente afectada por las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, no se me ocurre un sector que haya visto su actividad más afectada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia que el de las estaciones de servicio. Que estamos viendo cómo a nuestros proveedores se les cortan las fuentes de suministro, estamos viendo un encarecimiento brutal del producto, porque el precio de venta, por ejemplo, del gasóleo, en el último año ha crecido un 25%, pero el coste del producto para nosotros ha crecido un 44%. O sea, eh, si eso no es estar afectado por las consecuencias de la guerra en Ucrania, pues no sé, uh -huh. que baje Dios y lo vea.
0: Así que sus márgenes han caído un buen pico.
6: Pues sí, y así lo ha acreditado la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, que, como es normal y como es su obligación, nos lleva vigilando con lupa. Eh, su propia presidenta, Cani Fernández, ya alertó de que eh, los márgenes en las estaciones de servicio se habían estrechado y se habían estrechado mucho. Lógicamente, todas las estaciones de servicio de España quieren tener el precio más barato posible, porque el nuestro es un negocio de volumen, pero nuestros costes de aprovisionamiento han crecido muchísimo y nuestros precios de venta, aunque han crecido, no han crecido en consecuencia, con lo cual eh, uh -huh. la consecuencia directa es que nuestros márgenes han estrechado y mucho
0: uh -huh. y, y Nacho, ¿no echan ustedes eh, de menos una mayor conversación o eh, un mayor diálogo con el gobierno en temas tan importantes y tan determinantes para todas las estaciones de servicio? Porque a ustedes se les ha complicado este año mucho la vida
6: Absolutamente, sí, que te voy a contar, sí, 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 yo a mí, no sé, eh, miro con cierta envidia, podríamos decir sana, ¿no? eh, cuando eh, los transportistas eh, levantan la voz, pues ahí está la ministra de transportes ayudándoles, arropándoles y acompañándolos, eh, cuando los agricultores hacen lo propio, ahí está el ministro de agricultura ayudándoles y arropándoles, eh, pero pero resulta que cuando las estaciones de servicio levantamos la voz, pues pues nuestra voz nos la devuelve el eco, ¿no? Eh, son eh, pues Este invitado incómodo A la cena de Nochebuena eh, que, que no quiere que esté ahí Pero al final es el que el que lleva el pavo no eh, Ese somos nosotros Para la administración eh, Pareciera que, que le molestáramos Y que quisiera escondernos debajo de la alfombra pero, pero claro, es que tengo una noticia para ellos Nosotros suministramos los productos Que mueven el 99,7% Del parque móvil eh, español Con lo cual Le podremos gustar mucho o poco Pero es evidente que somos imprescindibles para que el país funcione con normalidad.
0: Pues eh, Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Muchísimas gracias por atendernos una vez más y por ser tan clarito. Gracias y feliz 2023. Un abrazo fuerte.
6: Gracias a vosotros Gracias Nacho. Un chao, chao. Feliz
2: año. La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. Secureit es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es. En Radio InterEconomía, La Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: ¿Qué
7: tal, Susana? Buenos días. Hoy es 28
0: estamos? de diciembre, Día de los Santos Inocentes.
7: Pues sí, aunque yo creo que se está perdiendo sí. la... La costumbre de las inocentadas, porque ahora ya no hay manera de distinguirlas de la
0: realidad. Se lo toma con humor. Eh, Carlos sí. Lacanzi, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Susana.
0: Muy bueno, bien. Eh, os, os voy a hacer una pregunta. Bueno, José Luis Fernández Santillena, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Bueno, muy porque yo
0: os veo como muy a defensiva y como muy para sacarle punta a todo y... A, hay de las medidas ayer presentadas por el presidente del gobierno, que os ha gustado? Vamos a empezar, que es Navidad, hombre, no, no, a mí, ¿qué os ha gustado? No,
5: yo no soy negativo, yo soy, eh, o trato de ser, objetivo. Y entonces, dentro de esta objetividad de los datos, eh, la medida de reducir eh, los impuestos se le llevaba mmm, solicitando desde algunos como los que aquí hoy les habla, pues desde hace... Eh, un año, al menos desde que empezó la, la invasión de eh, Rusia a Ucrania. También desde antes, ¿eh? porque la crisis empezó antes. Por tanto, eh, bueno, bien, pues esa es acertada. Lo que ocurre es que llega al menos 12 meses eh, de retraso. Y luego, bueno, tú lo has comentado con el entrevistado de eh, las asociaciones eh, de estaciones de servicio, claro... ¿Por qué no se hace lo propio con los carburantes? En vez de estar jugando, ahora te doy la limosnilla los 20 céntimos, ahora te la quito, ahora te la escondo, ahora no. Bueno, pues oiga, tiene margen suficiente de impuestos que más de un 60% del de litro que echamos de, de, de gasoil son impuestos para poderlo reducir. Por tanto, ahí hay, hay margen para, para hacerlo ¿no? y no se hace. Por tanto, bueno, ya te he dado una que a mí me gusta.
0: Eh, José Luis, ¿alguna que te guste? ¿Qué te gusta?
8: Bueno, gustarme, gustarme... Hombre, como filosofía, a mí ya me, me, me gusta que se rebaje el precio del IVA de los productos básicos, uh -huh. eh, porque es algo que llevamos desde el sindicato y desde estos micrófonos, me habéis escuchado decirlo mucho tiempo, ¿no? Ahora me parece que se queda corto, ¿no? Sobre todo porque yo entiendo que hay un producto básico eh, que es la carne, que es el pescado, que es una cosa que está bueno, que, oh, que es bueno que la gente tome, ¿no? Y si recordamos, incluso en esa maravillosa cesta de la compra que en su día proponía la vicepresidenta segunda del gobierno se incluían. Sin embargo, esos no se les ha tocado el IVA, ¿no? Entonces me parece que se quedan cortos y, sobre todo, me parece que hay mucha demagogia en todo esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, el famoso cheque. ¿Eh? de los 200 euros, no es nada nuevo, ya estaba. ¿eh? Lo que se ha hecho ha sido aumentar la base ¿eh? para tener acceso al mismo, eh, algo en torno a 1.900 euros al mes, para que nos entendamos, se podría tener. Pero se está olvidando decir que si tienes un patrimonio superior a 75.000 euros, no tienes derecho a él todo aquel que tenga una casa en propiedad, entre comillas en propiedad, porque la esté pagando en el banco, no tiene derecho. Y eso quiere decir que cuando estamos haciendo un decreto que de alguna manera está limitando el crecimiento de los alquileres o una moratoria del tema hipotecario, oiga, entonces, ¿cómo se come una cosa con la otra? no Entré, Es decir, claro. que hay aparentes contradicciones. A mí me hubiese gustado mucho más que estas medidas no fuesen tanto coyunturales, sino fuesen más estructurales, y luego, la medida seguramente que mejor iba a los bolsillos de los ciudadanos, era solo 20 céntimos en la gasolina, ¿no? A mí me parece bien que se mantengan los transportistas, pero se les olvida que hay mucha gente que para ir a trabajar necesita el coche para ir a trabajar, simplemente para desplazarse, autónomos, autónomos y, 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 asa Mirado. y asalariados, claro, eh. claro. es decir que tiene que sí, desplazarse sí. a un polígono industrial en las afueras de Madrid sí, sí. y gente que trabaja a turnos que no está el transporte público disponible o no llega el transporte público, toda esa gente va a ver encarecida. Entonces me parece que se está olvidando de que el precio de los combustibles con las medidas que anunció ayer Putin, por ejemplo, es eh, de limitar o de no exportar eh, el el producto, del petróleo, aquellos países que han vetado o que han puesto un tope a la compra de ese producto, pues bueno, afecta directamente a la Unión Europea, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de situaciones, oye, bienvenido sea todo calibia a la gente, pero me parece de muy corto alcance, muy demagógicas, y me gustaría que tuviesen mayor recorrido, ¿no?
7: Sí, bueno, hay, hay contradictorias, eh, como lo hemos subrayado, hasta hace unos días decían que no era progresista bajar impuestos y ayer los bajaron. Eh, también es contradictorio decir estamos muy bien estamos creciendo al 5% estamos que nos salimos pero aquí doy un paquete anticrisis eh. Y después, la gran contradicción que es, oiga, si usted tiene un exceso de recaudación, porque, bueno, los impuestos se cobran como recargos sobre los, los precios, y los precios han subido, y usted está que se sale este año de recaudación, pues entonces eh, baje los impuestos, deflacte la escala de gravamen en el IRPF, eh, y, es decir, eh, modere usted la subida de los impuestos. Ellos, ¿qué hacen? Es... Eh, coger muchos más impuestos por este mecanismo y devolver una parte, ¿qué parte? Pues más o menos un tercio del exceso de recaudación, con estas medidas de, de apoyo a pues eso a familias vulnerables y todo eso. ¿no? Entonces lo liberal hubiera sido decir voy a moderar el crecimiento de los impuestos, reduciéndolos o actualizándolos, en lugar de voy a recaudar todo lo que pueda. Pero ahí
0: hubiera beneficiado a todos, no a los más vulnerables.
7: Bueno, depende de cómo lo hagas, o sea, esto de, digamos, subvencionar el combustible para una serie de sectores muy dependientes del combustible se ha hecho toda la vida. El gasolio agrícola, el gasolio de pescadores, el gasolio de transportistas, sí, eso sí. se ha hecho así todo. Lo, lo
8: de los aeronaves para el Falcon me parece que no tiene ¿no? O sea, no, no, este no, lo, no. me parece que pues no, no funciona. Tiene razón. ¿no? Uh -huh.
7: o sea, hay mucha gente que usa su, su transporte privado para ir a trabajar y eso vale para salariados y autónomos y se van a quedar desprotegidos. Entonces, busque usted también una fórmula que las hay ahora para, para eso. ¿no? No, y luego hay, no por fin, un el... electoralismo claro. inmenso. Lo que pasa es que yo no sé, porque ayer Narciso Michavila ponía de relieve el hecho de que la mitad de estos chicos, que son 400 y pico mil, que tenían derecho a cobrar eh, los 400 euros para consumo cultural, habiendo cumplido los 18 años, bueno, por la mitad de estos chicos y chicas, no han solicitado los 400 euros. ¿no? Bueno. Y dicen, bueno, es que los que no la han solicitado son los más ricos. No, los que la lo han solicitado son los más ricos, porque parece que son los que tienen más capacidad... Y más digitalización para es que, es cumplir que, los es, procedimientos.
8: Es una carrera de obstáculos, ¿no? Es decir, eso de meterte por internet para conseguir algún tipo de, 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 de subvención de esta naturaleza, es decir, que son todo trabas. Pero como decía un chiste que se publicó por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué vas a hacer con los 400 euros? dar dárselo a mi padre para que pague el recibo de la luz. Es decir, <risa> este es el tema, ¿no? Es decir, que a mí me parece dónde está lo importante y dónde no lo es. ¿Dónde están las necesidades de la gente o no? Entonces, si hay medidas que alivian un poquito, si sí. ¿Esto mejora la renta disponible de la gente? Yo creo que poquito, ¿eh? Porque el pasar, vamos a ver, que la barra de pan, 80 céntimos, Digo, ¿eh? que ya no haya que pagar el 4% de IVA, es que supone nada. Es que en vez de pagar 80, vas a pagar 76, 78 céntimos, ¿eh? Es que esto realmente no tiene una incidencia real ¿eh? en la economía de la gente,
5: de todas formas, José Luis, eh, los que venimos diciendo que eh, en, en tiempos eh, bueno, difíciles el gobierno sí que tiene que mover ficha y la ficha que puede mover el gobierno es precisamente eh, eh, en base de, de, de la supresión de, de impuestos o bajada de impuestos o la deflación efectivamente de, de las tarifas del IRPF. Eh, bueno, pues yo insisto, yo esto lo aplaudo, porque si no se nos puede tachar o a mí mismo de, bueno, pues eh, oye, llevas diciendo esto y ahora que lo hacen lo criticas. No, si yo lo que digo es hágase hágase antes y no hágase por medida electoralista que es lo que aquí sucede, porque el gobierno parece que va dosificando las medidas en función de lo que le falta para las elecciones y entonces, claro, esto estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de unos intereses del propio gobierno que no tienen que ver, aunque a veces puedan coincidir con los intereses de la gente Pero
8: fíjate que este tema del electoralismo a mí realmente me importa menos, o sea, porque yo creo que todo partido político o todo gobierno siempre tiene un componente electoralista en lo que hace, con lo cual, bueno, bien O sea, el tema es que le sirva o no a la gente, entonces claro. a mí parece que esto bienvenido, si tarde, sea, no bienvenido sea, pero ya. que podía haber llegado bastante Eso antes. Es. es que se nos olvida, si estamos ahora en el IPC con el 6,8. Estamos en medidas para bajar el IPC. Oiga, que el 2021 acabamos en el y medio el IPC. Es decir, que el incremento de precios se producen ya en el último trimestre del año 21. Y no se tomó ninguna medida. Claro. Y algunos entonces decíamos que había que empezar a actuar. En Esta mesa, es la cuestión. Usted y yo veces, ¿eh? Esta ¿verdad? es la cuestión. Ya, entonces, sí. Me parece que a partir todos, de aquí, todos. este gobierno, bienvenido sea. Sí, sí. ¿eh? Pero medidas como las que apuntaba antes, oiga, de fractar las tablas del claro. IRPF, eso lo que hace es corregir esa imposición en frío que se llama. Pero, por ejemplo, la deducción por hijo, habría que actualizarla. La, e implementar el mínimo exento de tributación. Porque todas estas cosas llevan sin tocarse años. Ahora va a pasar de los 14.000 a los 15.000 con la nueva ley, con la recientemente publicada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hay medidas que se podrían y se deberían tomar. ¿Y por qué antes. no se
0: hace? ¿Por qué no se hace?
8: Hombre, yo creo que porque esto eh, ayuda mucho a recaudar más y sobre todo a intentar cuadrar las cuentas, ¿no? Si no nos olvidemos que este, este periodo de no de, de, de cumplimiento de las reglas europeas en materia de déficit y de deuda, tenemos todavía una moratoria para el año que viene, pero después se acaba. Con lo cual, ir haciendo hucha es una broma. Estamos en récord sí. ¿eh? de deuda pública emitida. Aquí hay,
7: ¿eh? Eh, mira, en el, el último que desflató la escala de gravamen en el IRP fue, fue Pedro Solves en el año 2008. Han pasado ya 14, va para, para 15 años. ¿no? Y más importante que deflactar la escala de gravamen es sobre todo el, esa cantidad que te puedes deducir que ahora creo que son 5.000 euros, no, no creo, son 5.000 sí, euros, ¿eh? general. y que si se os actualizara y se pasara, por ejemplo, no sé, a 5.500, pues claro, 500 euros por 20 millones de contribuyentes largos que hay son le cuesta al gobierno 10.000 millones de euros claro. la broma, pero sería lo justo porque evidentemente ese mínimo exento pues ha sido ya digamos decastado por efecto de la
5: Y en una época, perdona, que están en, en récord de recaudación, o sea, en récord de recaudación. Sí, pero
7: fíjate Carlos que esto funciona, que este año tienes récord de recaudación porque suben los precios uh -huh. y tú cobras un recargo sobre los precios, pero el año que viene viene la vaca flaca yeah, porque yeah, tienes yeah la subida de, de las pensiones, el 8,5%, la subida de los tipos de interés y del servicio de la deuda, lo que sea, que también va vale. a haber, la subida de los, de los sueldos de los empleados públicos, eh, que no será la que quiere nuestro yeah. amigo Miguel uh -huh. Borra, pero bueno, seguro uh -huh. que subirá. Y no solamente eso, sino que también subirán más el número de empleados públicos. Y todos esos gastos van a pesar sobre el presupuesto y ya no va a haber ese crecimiento uh -huh. de ingresos que se está produciendo este año. Hombre,
8: no olvidemos que uh, estas las previsiones de crecimiento del PIB para el año que viene los más... Eh, optimistas lo sitúan en el 1,2 1,3, ¿eh? es decir mientras que este año todavía hemos salvado los muebles subiendo, que vamos a quedarnos en el entorno del 4, 4,3. Bueno, pero no hemos recuperado viene, niveles
0: pre-COVID claro, y estamos mucho ni, peor ni que en términos, nuestros vecinos europeos. Ni en términos europeos.
8: económicos ni en términos claro. de empleo, ¿eh? yo el otro día veía no. los números de horas efectivas uh -huh. de trabajo y estamos todavía por debajo de las que teníamos en el 2019.
0: Sí, me voy a, ir a publicidad a la vuelta, eh, vamos a hacer balance de la reforma laboral, porque hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz va a realizar una rueda de prensa en la que va a hacer balance esa reforma laboral. ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo peor? ¿Cómo lo veis? Y luego, me interesa mucho el tema, y ya rematamos estas ayudas, este paquete de medidas antiinflacionistas, el tema de los alimentos. La leche, los huevos van a bajar eh, al 0%, no van a tener IVA. La pasta y el aceite van a bajar del 10% al 5%. El pescado y la carne, nada. ¿Por, por, qué, por, por qué no se enreda tanto el, el gobierno? ¿No sería más fácil... Todos, aunque sea el 2. Y ya está. Y no... Bueno, publicidad me lo contáis, que es que no entiendo este punte.
5: Hey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
3: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
2: Hotel Princesa Plaza Madrid se viste de fiesta para celebrar una Navidad muy especial. Disfruta en pleno corazón de la capital de una cena de empresa inolvidable, de una gala de fin de año, una noche buena en familia o una cita de reyes para disfrutar con los más pequeños. Hotel Princesa Plaza Madrid, una Navidad diferente para cada uno de sus invitados. Más información en princesaplaza.com en gesconsult.es
3: Es el momento de ilusionar el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos deportes y mucho más Feliz 2023 El Corte Inglés en Tienda Web y App
1: El gobierno va a asegurar como ya hicimos con la energía y también con las subvenciones a los combustibles, que las rebajas del IVA y las ayudas a los agricultores se trasladan de forma directa e inmediata en los precios de los alimentos. Por tanto, vamos a establecer en este Real Decreto, ley, evidentemente, la obligatoriedad de que se traslade esta reducción a los precios de los alimentos.
0: Bien, ¿me podéis explicar por qué este, este crucigrama, este encaje de bolillos? Es que es de, a, a eh, mí me lía eh, mucho.
1: El, el, el
5: problema es, eh, no sé tanto si, si ir con una calculadora, como decía Susana, efectivamente o directamente enseñar el tique final de hace un año al de ahora. Y lo que yo veo es que lo que antes era una cesta de compra pues de unos 50 euros, ahora es el doble, 100 euros. Y eso, eso es una realidad, eso es un hecho que vemos cada semana. Ya. Oye, ¿por qué no,
0: no mete ahí a la carne y al pescado? Y pues, no le baja más el
7: IVA. Vamos a ver, eh, o sea, lo que está claro es que hay precios que han subido muchísimo, sobre todo los precios de los aceites y de los cereales y hay otros que indirectamente suben porque claro, la carne es producto a su vez de unos animales que han comido cereales y luego a lo mejor hay otros que yo veo que, por ejemplo el vino, pues no ha subido de precio, ¿no? Entonces a lo mejor lo que han querido hacer es discriminar a aquellos que más han subido y reducir ahí más los impuestos que en aquellos otros que no han subido tanto, pero lo que estábamos comentando a micrófono cerrado eh, 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 carnes como la del cordero se han disparado pero no porque ahora sea noche vieja y la gente lo compre Sino en todo el año. Entonces, no sé qué criterio han aplicado. A lo mejor solamente ha sido el criterio este político de vamos a penalizar la carne porque no nos gusta la carne, según dice el ministro de Consumo. Es que yo
8: mucho me temo que van por ahí, ¿no? Será o sea, que van no por ninguna, prejuicios ninguna ideológicos. ideológicos claro. ¿no? Es decir, hombre, parece, dices. Eh, a mí me parece más razonable que toda una serie de productos estuviesen al 4, eh, es decir, uh -huh. que son los productos básicos, que otros productos que son también cuasi básicos estuviesen en el 10, con carácter estable y general, y solamente los productos, digamos, gourmet, para entenderlo, es decir, aquellos que son como más especiales, los pongas al 21 bien. Pero claro, esto de inventarse ya un tipo superreducido del 5, cuando el reducido de, todo, el superreducido de toda la vida ha sido el 4, también me lo tendrían que explicar. Es que pasa exactamente igual con lo del gas. Es decir, los hemos vuelto ahora a poner un nuevo tipo reducido del 5, cuando el que está estándar es el 4. Bueno, yo no sé si lo de la carne y el pescado, el gobierno considera que no son alimentos básicos. Es decir, es que cuando estamos hablando de los comedores escolares, cuando estamos hablando de la dieta sana ¿eh? de un joven, ¿qué pasa? ya yeah. Es decir, pues me parece que hay auténticos contrasentidos y no me gustaría que esa lista se hubiese hecho eh, por cuestiones claramente políticas, ¿no? Es decir, de que, es que está, esto de comer carne no es sano, hombre, vamos a ver, ¿no? Que carne y que no es... es decir, lo que bueno, Seguramente es tú lo que estupenda. estás llevando a mucha gente que no pueda pagar el 21% a comer uh -huh. carne a lo mejor de no primera calidad yeah. o de calidad inferior. ¿Eso es lo que está haciendo este gobierno? Entonces me parece que es un poco peligroso, ¿no? Por no entrar en demagogia en demagogia barata, ¿no? Entonces me parece que algo más podían haber hecho, ¿eh? Bienvenido sea, pero insuficiente.
0: Oye, para terminar, que me quedan un par de minutos, ¿qué, qué balance va a hacer hoy la ministra Yolanda Díaz del año de reforma laboral?
5: Bueno, eh, como eh, parte de, de, del gobierno que es, pues supongo que hará un balance positivo, eh, sobre todo porque fue una de las banderas que más eh, ondeado... En, este, en esta legislatura, como hito ¿no? de esta reforma laboral. Lo que ocurre es que, bueno, pues los que bueno, nos dedicamos a ejercer la abogacía y dentro de ello, pues el área laboral, vemos que una de las cuestiones que tenía como principal eh, bueno, positivo ¿no? que, que vendían, que era eh, la contratación temporal por la indefinida, pues eh, bueno, más allá del cambio de nomenclatura que pasó a llamarse de fijos discontinuos, los que antes eran esos eh, trabajos temporales, lo cierto y verdad es que eh, no se ha eh, acabado con, esos, eh, con esa temporalidad o con esa precariedad del empleo porque con un cambio de nomenclatura solo no se cambia de la noche a la mañana toda una estructura del mercado laboral.
8: Bueno, yo creo que harán como vienen haciendo durante estos meses, un exceso de triunfalismo en la valoración, ¿no? Me parece que... Eh, ...esto fue es de las cosas que nos apretó Europa... Eh, ...para conseguirlo los Next Generation... ...que es hombre, hay que bajar la tasa de temporalidad... ...es decir, del 24 que estamos, hay que llevarla al entorno del 12... ...esto desde el punto de vista nominal se está consiguiendo, es verdad... ...ahora bien, ¿cuál es el cambio de cromos que ha habido? ...pues que realmente eh, los contratos... ...los días que se trabaja cada vez son menos... ...es decir, que yo hago un seguimiento de los días de trabajo en media... ...y resulta que ahora mismo la media de los contratos está en 45 días cuando en marzo, eh, pues era de 60, uh -huh. o cuando en noviembre del año pasado, era de 7 días más, ¿no? Con lo cual se está trabajando menos y se está troceando el empleo.
0: Gárnica.
7: Si cogiéramos el millón y pico este de fijos discontinuos y averiguásemos cuántos de ellos que están en esa actividad realmente están parados... Uh -huh pues yo creo que los lo sumásemos a la tasa de paro que arroja el ministerio, yo creo que daría la misma tasa de paro que cuando llegaron estos al poder Tomás. hace año y medio. Que
0: nos vamos. Gonzalo Garnica, Carlos Lacazzi, José Luis Fernández Santillana, muchísimas gracias por todo este año y por el día de hoy. Cuidaros, feliz salida y entrada de año. Feliz 2023.
5: Un Igualmente, abrazo. Susana. Gracias. 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 Gracias.
2: InterEconomía les desea felices fiestas. MAPRE patrocina la
9: información del tiempo. En el día de hoy se espera cielo cubierto en Galicia... ...con lluvias que podrán ser persistentes en el oeste. Las precipitaciones se podrán extender de forma más débil y dispersa... ...a otras zonas de la mitad noroeste peninsular. Cielos poco nubosos en el resto de la península y Baleares... ...y en Canarias tiempo nuboso con probabilidad de precipitaciones moderadas... ...sobre todo en las islas de mayor relieve. Las temperaturas en general irán en ligero descenso... ...salvo en Galicia, el Cantábrico Occidental y en Canarias... ...donde permanecerán con pocos cambios. Heladas débiles en zonas montañosas de la mitad norte peninsular y más, más intensas en los Pirineos.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
0: Ocho minutos, llegamos a las 9 pero apertura. Rubén, ¿cómo viene
4: el día? Pues de momento los futuros se apuntan a una apertura muy planita en Europa. Futuro del IBEX 35 lo tenemos ahora mismo sin cambios, sin movimientos. Un IBEX 35 que va a abrir hoy desde los 8.271 puntos en una jornada que viene de nuevo con muy poquitas referencias macroeconómicas. Aquí en España, el Banco de España va a publicar hoy datos de depósitos de noviembre. También la estadística de billetes y monedas del mismo mes. El Banco Central Europeo va a publicar los estados financieros consolidados del eurosistema y tendremos que esperar hasta esa tarde para conocer en Estados Unidos. La cifra de ventas de vivienda pendientes. En cuanto a compañía, nos vamos a fijar hoy en tres que reparten dividendo: en Bankinter, en Prosegur y en el ECNOR. Vamos a volver a mirar a Unicaja, que ayer bajaba un 0,1% en su debut en el IBEX 35. También va a ser noticia Repsol, que ha anunciado que mantendrá su descuento de 10 céntimos a los combustibles hasta el 31 de marzo, a pesar de que el gobierno quita esa bonificación. Y vamos a fijarnos también en la evolución del precio del petróleo, tras la decisión de Putin de prohibir vender petróleo ruso a los países que fijen un tope al precio. Tenemos también subidas en el mercado de la deuda, aunque se contiene esa evolución del bono a 10 años que marcaba ayer su máximo anual. La rentabilidad del bono español a 10 años la tenemos ahora mismo en el 3,56%, prima de riesgo, 105 puntos básicos. ¿En
0: Europa, Paloma? Muy planos también los futuros con ligera tendencia negativa, el del DAX cayendo un 0,01%, el del Eurostock un 0,07%. Sí que viene en positivo la bolsa de Londres, futuro arriba un 0,6% y es que recordamos, es el primer día de la semana de, la semana de negociación tras el parón navideño. Hoy nos vamos a fijar en los fabricantes de coches europeos después de ese desplome de los títulos de Tesla en Wall Street y también vamos a mirar el lujo francés que ayer celebraba esa apertura económica en China. Louis Vuitton sumaba un 2,5%, mes un 2% y Kering un 1,4%.
4: Apertura económica en China que está celebrando hoy en aquella parte del mundo el Hansen. Ayer también estaba cerrado por festivo y está subiendo más de un 1,5%. Hemos tenido recortes, sin embargo, en Shanghai del 0,26% y también para la bolsa de Tokio, para el Nikkei, que se ha dejado un 0,4%. Futuros americanos que vienen subiendo con algo más de fuerza que los futuros europeos, avanzan en torno, al coma cero, en torno a un 0,2%. En el mercado de divisas, el euro sigue subiendo frente al dólar 1,0645 y en el de materias primas, como decimos, muy pendientes de la evolución del petróleo tras esa decisión de Rusia, están bajando y los futuros casi medio punto porcentual.
0: Ángel de Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, Susana.
0: ¿Cómo veis hoy el tono del mercado?
9: Bueno, ha apagado un poco como ayer, ¿no? Parece que los futuros americanos ayer también estaban en positivo y luego al final ha abrieron mal. Eh, y hoy, pues, eh, Inglaterra, Alemania, Suiza están ligeramente positivos, los futuros y los demás muy planitos negativos, ¿no? Eh, supongo que esperábamos algo de efecto diciembre, ¿no? Normalmente son los días en los que hay muy poquito volumen y es más fácil que los mercados redondeen al alza, ¿no? pero vamos, poca cosa este año, un poco más podemos esperar, yo creo. No No, no creo que nos haya dejado mucho de estos niveles.
0: Están subiendo las rentabilidades, es porque descuentan más agresividad por parte de la federal y también del Banco Central sí. Europeo, las rentabilidades de los bonos.
9: Efectivamente, lo han dicho claramente y yo creo que eso pues ha hecho un poquito de jarro de agua fría Después de las subidas de noviembre y diciembre pues, se está convirtiendo en un mes un poco de toma de beneficios. ¿no? Eh, veremos qué pasa en enero, tendremos ya ahí la publicación de resultados del cuarto trimestre y, y también posiblemente pues la guía que den las compañías un poco para el año, ¿no? en donde se espera pues cierta revisión de los beneficios a la baja ¿no? eh, por, por este tema de inflación y los márgenes, ¿no? Entonces eso puede influir bastante, ¿no? Pero bueno, al final hay muchas fuerzas contrapuestas y es difícil ver un poco dónde dónde va a estar el punto de equilibrio, ¿no? Es cierto que la reapertura de China pues puede ser muy importante para el lujo europeo, para la industria europea. Y eso es un factor que no estaba en la ecuación y que sorprendentemente, a pesar de todos los contagios que está habiendo, y eso pues, parece que van adelante con, con las medidas de reapertura, ¿no? O sea, que eso será positivo.
0: Claro, y una cosa más, ¿cómo ves la evolución del precio del petróleo después de que Putin haya prohibido vender petróleo ruso a los países que fijen un tope al precio? ¿Está reaccionando el, el precio a, a este anuncio?
9: Es algo, pero bueno, yo creo que aquí el tema va a ser cómo va a ir equilibrando eso, la oferta y la demanda pues a lo largo del año. Ahora yo creo que el hecho de que los países desarrollados tengan sus reservas a tope pues eh, está haciendo que, que digamos haya menos tensión, o sea que, que estamos en una temporada de menos tensión y más allá de esta pequeña noticia lo que habrá que ver es un poco cómo evolucionamos el año que viene. ¿no? Si, si vamos reconstruyendo eh, los países occidentales la capacidad de suministro por otras vías no alternativas a Rusia y bueno, pues ese pulso veremos, a ver, ¿no? Eh, es difícil Ajá. sustituir el petróleo ruso rápidamente, ¿no? O sea, que todavía las medidas que tome Rusia, las decisiones que tome Rusia, todavía van a influir en el mercado, por pues, sin duda.
0: ¿sí? Muy bien. Pues Ángel de Benito, gestor de inversiones de Santander Private Banking. Gracias por las claves y feliz 2023. Un abrazo.
9: Muchas gracias.
0: Adiós.
9: Capital
2: Intereconomía con la educación financiera. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Allianz Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Allianz Berstein, ahead of tomorrow. Más información en Allianz berstein.com Radio Intereconomía les desea felices fiestas.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos
2: aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
1: Black Bear Broker. El broker de los traders. La fuente
2: de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
3: ¿Sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Xanadu.
6: Radio Intereconomía. Thank you.